0: 8h13 sur Radio Classique, dans un instant, les stars de l'info.
1: Radio Classique, les stars de l'info, avec Eric Koch.
0: Les stars de l'info ce matin, c'est donc avec Frédéric Bizarre, professeur d'économie à ESCP Europe, fondateur de l'Institut de la Santé, un cercle de réflexion pour refonder notre système de santé. Bonjour, Frédéric Bizard. Bonjour. Alors, avec ce mini remaniement de vendredi, nouveau changement donc à la tête du ministère de la Santé, exit du urgentiste François Braun, remplacé donc par Aurélien Rousseau, ancien directeur de l'Agence régionale de santé dîle de france ex-directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, la santé échange donc un homme issu du rang pour un homme du un? Bon choix, faudrait que tu le bizarres.
1: Ça, on le verra. Hein. On peut que lui souhaiter les, les, tous nos voeux de, de réussite et ne, ne, ne soyons pas trop trop affirmatifs avant d'avoir vu l'homme en action. Maintenant, on peut donner un sens à cette nomination qui est, on passe d'un technicien, vous l'avez dit, d'un professionnel de santé, sur les urgences, qui est un dossier urgent, enfin, un dossier sensible, il y a, il y a un an, euh, à un, un techno, ce qu'on appelle, un technocrate, issu de la haute fonction publique, qui a une longue connaissance des organismes d'État, mais qui est surtout en lien direct avec le président de la République. Donc, je pense que ça veut dire qu'on rentre dans une phase, ce que l'on savait d'ailleurs avec le, le, le vote de la, du budget de la Sécurité sociale, dans une phase où on veut quelqu'un d'extrêmement de, fiable pour tenir les comptes. Euh, on sait que probablement pour 2024, on va être autour de plus 3%. On était plutôt plus 3,5% et au-delà. Donc on resserre euh, un, un petit peu le, euh, la vis concernant les comptes. Et pour ça, il faut quelqu'un d'expérimenté sur euh, l'appareil de l'État. Euh, en deuxième chose, je l'ai dit, il est en lien direct avec euh, le président Macron. Je pense que Macron, c'est pas... Euh, vrai uniquement pour la santé, mais a voulu un peu resserrer ce gouvernement pour faire un gouvernement de combat, on appelle ça comme on veut, et il a jugé qu'un professionnel de, de la politique et de l'État, parce que M. Rousseau connaît bien aussi la politique, voilà, ça c'est le sens politique qu'on peut le donner, sachant que le, le temps est probablement court pour ce gouvernement, pas spécialement à la santé, puisqu'on a gardé la première ministre, et on sait qu'on va probablement vers un remaniement plus large dans quelques mois.
0: C'est un gestionnaire de transition
1: Oui, enfin en tout cas, c'est un ministre de transition sur le plan, cette période est une période de transition. Est-ce que s'il si réussit cette période-là, il restera C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on ne rentre pas dans une phase de transformation du système de santé. Le président a mis en place un conseil national de la refondation en santé, mais qui pour le moment est en stand-by, en statu quo. Je ne pense pas qu'il va être très actif pendant ce temps-là. Maintenant, ça n'empêche. C'était Baudelaire qui disait l'art est long et le temps est court. C'est-à-dire que ça, le, le temps court n'empêche pas de, de pouvoir imprimer sa marque. Comment ben, par par exemple, on est dans une crise très profonde de notre système malgré la richesse des ressources. Donc ce n'est pas un simple applicant. Ben on, on, on le verra encore une fois, je ne peux pas, mais on, on le verra. C'est lui qui a à lui de donner la dimension de son poste et de prendre le, la, la petite, le petit espace de manœuvre qu'il a et à lui d'en de, 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 tirer parti. Comment il peut en tirer parti Déjà, je pense avant la grande transformation qui viendra un peu plus tard, évaluer des, des, des piliers du système. Je vous prends un exemple les agences régionales de santé qui ont été créées en 2009. Manifestement, elles conduisent à une hyper bureaucratie. Est-ce qu'il faut les changer, est-ce qu'il faut les intégrer aux préfectures, ou est-ce qu'il faut les transformer Par exemple, voyez, oui, on peut déjà, il faut commencer par réfléchir à ce qu'on n'a pas fait dans le Conseil euh, Comité National de, de la Refondation. Euh, le, le, ce fameux projet de loi de financement de sécurité sociale que tous les politiques et tous un peu les experts du système jugent comme un outil beaucoup trop comptable et beaucoup trop court termiste. Est-ce qu'il faut le conserver, l'amender ou le transformer, par exemple, en, en une loi d'orientation et de programmation, comme on fait pour les, les fonctions euh, régaliennes Vous voilà des questions sur lesquelles il peut commencer à lancer une réflexion pour préparer l'avenir. Donc, je pense qu'il a de quoi rendre utile son mandat, même si son mandat va probablement être marqué par la gestion des affaires extrêmement sensibles, courantes, pénuries de médicaments, etc. Ce que les Français connaissent. Voilà. Cet été.
0: Euh, mais à vous écouter, finalement, sa marge de manœuvre semble extrêmement faible quand même. Ben,
1: vous savez, c'est le, le quatrième euh, ministre en, en, en quatre ans. En, en quatre ans. Euh, ne nous emballons pas non plus, j'aimerais vous dire que je pense qu'il peut lancer une nouvelle ère et haute mais, mais je, il faut être un petit peu... Il y a un principe de réalité euh, qui s'impose. Je pense que si le président a voulu quelqu'un qui soit en, en, en transmission directe avec lui, c'est qu'il il veut, il veut être sûr que les sujets sensibles politiquement, comme la pénurie des médicaments, soient gérés au mieux, euh, je dirais au cordeau, euh, sans transformer le système, mais en s'assurant qu'il n'y ait pas de conséquences politiques trop importantes. Donc, quand vous aviez un technicien un professionnel de santé, c'est beaucoup plus compliqué, parce que le temps de réaction est autre. Ensuite c'est la plus grande administration après l'éducation nationale, il y a un million deux cent mille dans la fonction publique qui, qui est en surchauffe. Donc là il, il nous faut un spécialiste, Enfin, en tout cas, c'est ce qui a été jugé, il faut un spécialiste avant tout de l'appareil d'état. sur Rousseau ne connaît pas, connaît pas très bien la santé mais c'est pas ce qu'on lui demande parce qu'on n'est pas sur une phase de transformation du système. On est dans une phase de gestion d'un sujet politique qui devient un sujet politique brûlant. Donc il nous faut un professionnel de la politique qui maîtrise parfaitement les arcanes de l'État. Et je pense que, euh, avec ce, ce profil-là, Monsieur Rousseau le remplit euh, correctement.
0: Alors, vous l'avez dit, euh, c'est une phase de gestion, mais il y a quand même euh, tout un tas de défis hein, pour ce système de santé. Vous avez déclaré vous-même, il y a un mois, Frédéric Bizarre, notre système de santé est en état d'urgence. Quel constat
1: aujourd'hui ce, que, ce, qui, ce qui est, oui, c'est enfin, en état d'urgence encore plus important parce qu'on est, on est dans une spirale, un, un cercle vicieux, une spirale infernale. C'est-à-dire que si vous prenez juste les problèmes démographiques, c'est-à-dire la désertification médicale, le manque de personnel à l'hôpital, le manque de personnel dans les EHPAD, on est sur un, un, une spirale infernale. C'est-à-dire que ceux qui restent ont plus de travail par rapport à ceux qui ont arrêté, qui ont changé de voie, qui sont en arrêt maladie. Et donc on, on voit qu'il y a une accélération des taux de vacances, des, des arrêts maladie qui sont plus haut, etc. Bon, donc donc ça, il faut arriver. Et là, je ne sais pas si Aurélien Rousseau est mieux placé pour le faire, mais il faut relancer. Moi, je, je, je pense que les mots ont une importance, mais il faut ensuite qu'ils se traduisent en actes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un, un agenda qui, euh, sans, qui, qui engage le gouvernement, le président de la République, plutôt que le gouvernement, parce que c'est à ce niveau-là que ça se joue, sur une réelle transformation du système pour relancer notre système. avec des, 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 Pas simplement le disant, mais avec des actes. Des Fort. Par exemple, nous allons redonner une réelle autonomie aux professionnels de santé dans les territoires en désengageant l'administration de la gestion du quotidien, en laissant une vraie autonomie à ces territoires de santé que nous allons délimiter. Vous savez que vous avez 12 échelons territoriaux entre le cabinet médical et la région. C'est pour vous dire que notre système est devenu parfaitement illisible pour tous les acteurs. Donc un engagement. C'est une trop grande
0: lourdeur justement. Non mais c'est
1: une grande lourdeur parce qu'on a rajouté des couches depuis 20 ans. Et, et je pense que le, le tournant de 1996 euh, avec les ordonnances Juppé qui ont en fait pris la décision de, de étatiser le système pour mieux le contrôler et mieux maîtriser les dépenses, c'était l'objectif. On a été donc on colle pas forcément au terrain, on colle pas non, la... on au on quotidien a... mais, des soignants. On quoi. a surtout déresponsabilisé ouais. complètement le terrain. Ce sont des gens d'une valeur assez euh, extrêmement élevée. Ce sont des gens qui sont extrêmement qualifiés dans le domaine de la santé. Euh, minimum 3, 3 ans d'études, mais vous en avez qui ont, qui ont 12 et 15 ans. Et finalement, on leur dit, tu exécutes. Euh, et euh, voilà, tu pas plus leur de fait pouvoir que ça. On est passé d'un mandarina médical. Vous savez, c'est euh, ce qu'on disait, les mandarins, à l'hôpital. Mmh. Peut-être qu'ils avaient trop de pouvoir, mais en tout cas, ils géraient les ressources euh, à, à partir du terrain, c'est-à-dire en rapport avec les besoins. Un mandarina administratif qui s'est considérablement éloigné. Et comme nous sommes dans un pays centralisateur, ce mandarina administratif se fait très loin du terrain, donc très loin de la, de, de, des besoins euh, des Français et très loin de la préoccupation des acteurs. Donc il y a un désenchantement extrêmement profond de la ressource humaine et la ressource humaine avec la ressource technologique, c'est une des deux valeurs les plus stratégiques.
0: Alors justement sur ce manque de ressources humaines, quelques chiffres, on estime à 100 000 les besoins rien que pour les infirmières et les infirmiers. La pénurie des soignants, c'est aussi 6% des lits fermés dans les hôpitaux publics. Exemple aussi récent, on l'a vu hier, aux urgences de l'hôpital de Grenoble cet été. On parle de deux soignants pour 70 à 80 patients.
1: C'est le chaos oui, c'est c'est le chaos. Je vous, je vous parlais de, de de cette spirale infernale. On, on est en plein dedans parce qu'encore une fois, les services d'urgence, c'est c'est le mot lorsque vous avez moins de personnel pour évidemment plus d'affluence parce que d'autres services sont fermés. Vous vous créez, c'est la même chose pour les médecins généralistes qui se retrouvent moins nombreux à faire le même travail, voire plus parce qu'on est dans un vieillissement de la population, qu'on n'a pas fait, on n'a pas de politique de la prévention efficace. Donc vous voyez dans dans, dans quel cycle infernal on est. Donc il y, a, il y a le très court terme qui doit être géré euh, par euh, ce que l'on fait d'ailleurs, hein, par une revalorisation au court terme, même. Si on a plutôt du mal, on l'a vu avec les médecins libéraux, à véritablement leur faire confiance. Mais surtout, il faut donner un cap. Si, vous voulez, si on est à quatre ministres en quatre ans, euh, c'est que très honnêtement il n'y a aucun cap. Et ça, c'est pas forcément la faute du ministre qui apprend deux jours avant qu'il devient ministre et qui doit donc gérer cette euh, tout ce chaos comme vous le décrivez très bien. Euh, c'est quand même un manque à un moment où il faut. Ok, quelle que soit la durée de ce ministre-là, quel est le cap, Monsieur le Président de la République, pour la santé pendant les quatre ans qui viennent C'est quoi votre intention par rapport à ce qui est un chaos qui va affecter la vie de chaque Français. C'est ça la question. Est-ce qu'on on se contente de, 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 de rustines, de rafistolage et, et de mesures court-termistes pour dire que ce sera au prochain de le faire pourquoi pas Ou est-ce que, véritablement, en quatre ans, on a le temps, euh, vous allez faire de ce sujet un des deux ou trois sujets prioritaires Parce qu'on peut pas en gérer cinquante de, de, de cette importance-là, puisqu'il faut que le président s'engage lui-même et la porte, cette transformation-là. Je crois que euh, on va voir ce qu'il va, qu va dire dans quelques heures, mais, mais pour le moment, on n'a jamais entendu dire que, oui, j'ai pris conscience de l'urgence et de la gravité de, de la chose, et euh, je demande à la Première Ministre et au Ministre de la Santé de faire de ce sujet-là le sujet majeur des deux, des, des, de l'année, qui vient ou des 18 mois qui viennent.
0: Pourtant, euh, il y a eu des gestes tout de même euh, précédemment, euh, notamment sur la question de l'attractivité des métiers de soignants. On l'a vu, il y a eu le Ségur de la santé, 19 milliards d'euros d'investissement, des revalorisations salariales. Et pourtant, on a l'impression que rien ne bouge, rien ne satisfait les soignants. Pourquoi
1: Oui, mais ça, il faut regarder un peu les choses dans leur ensemble. D'abord, il y a, un... et c'est pas, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la police, c'est vrai, on, on, on a tellement dévalorisé en termes de rémunération, mais pas que les, les acteurs du service public. Si vous voulez qu'on est forcément dans un effet de rattrapage. Les 10 milliards d'euros qui ont été mis sur la table lors du Ségur, c'est 186 euros par individu, puisqu'on a à tort, à mon avis, on a essayé que tout le monde aurait la même chose, un secrétaire médical comme Jusque le praticien médecins, hospitalier. Non. Bon, euh, ça, on en peut en parler. Mais, si vous voulez, c'est pas ça qui change la vie. Lorsque vous êtes dans un désenchantement aussi profond, d'abord, euh, ça a un côté un peu euh, voilà, on attrape pas les mouches avec du vinaigre, si vous voulez, on vous donne 186, tout est réglé. Non, parce que les... il mal-être des soignants. Oui, n'employons <t 'en> pas des Trop fort, mais enfin, on va pas parler d'enfer dans les lieux de soins, mais enfin, en tout cas, c'est un lieu où les acteurs ont l'impression de subir et de ne plus être acteurs. Vous voyez, y compris chez les chez les médecins libéraux, chez les infirmières libérales, puisque le désenchantement est partout. Donc, on, on voit bien que, encore une fois, une des raisons principales, c'est que l'État euh, est beaucoup trop près et beaucoup trop prégnant. Lorsque vous demandez à, à l'État de tout gérer, vous demandez à l'administratif de tout gérer. Que fait l'administratif Il gère par des normes. C'est-à-dire qu'on a des gens extrêmement qualifiés euh, à qui on demande d'exécuter pour remplir à des normes. Lorsque vous avez une très bonne idée sur un territoire qui est reconnu comme quelque chose qu'il faut absolument mettre en place, eh bien, on va vous demander euh, plus des centaines de pages de, à remplir pour avoir une autorisation d'agence régionale de, de la santé avant que la, la chose se mette en place en deux ans. Donc, les acteurs, euh, je dirais, n'ont ce, 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 sont, pas l'impression véritablement d'avoir une capacité de, de levier. Donc, la solution, je ne dis pas qu'elle est simple, mais en tout cas, à court terme, elle n'est pas que financière. En fait, on dépense à peu près 11,5% du PIB contre à peu près 10% dans les autres pays d'Europe. Donc les autres pays d'Europe arrivent à faire avec moins que nous. Le problème, c'est qu'on dépense beaucoup trop de dépenses qu'on appelle improductives, euh, administratives. Il faut revoir l'allocation des ressources. Ça, c'est un problème économique.
0: Alors justement, on critique beaucoup notre système. Vous avez parlé de nos pays, euh, des pays européens, euh, nos voisins. Certains diront que c'est très français finalement de s'auto-flageller. Euh, donc on s'interroge, est-ce
1: mieux ailleurs, Frédéric Bizarre Est-ce que chez nos voisins, cela fonctionne mieux et pourquoi non, faut, faut, faut être prudent sur les comparaisons, tant les systèmes de santé dépendent de, de, de l'histoire des cultures, de l'organisation politique des Mais est-ce qu'il y a des pays,
0: leviers qui ont été activés qui que qu'on pourrait mettre en place chez nous
1: Mais là où ça va très mal en tout cas, par exemple, c'est aussi un pays qui a fait le choix de l'étatisation, mais historique parce que le système est étatisé c'est le NHS, National Health System le, euh, le, le service de santé nationale anglais et qui lui est en pleine crise pour des raisons comparables, c'est-à-dire que là l'État a fait de la des de, de salaires, la variable d'ajustement et, et, et l'a, la celle est en train de, de, de casser. Là où ça va euh, euh, moins mal, c'est pas parce qu'ils ont fait les grandes réformes, mais ce sont les pays qui ont vraiment décentralisé la gestion de la santé, pour des raisons historiques aussi, de politique, parce que les, les régions avaient précédé la, la mise en place de l'État, c'est l'Italie et l'Espagne, par exemple. Là où ça va vraiment mieux et où c'est comparable à la France même si euh, tout n'est pas parfait. C'est l'Allemagne qui, qui a remis un peu sur pied son système de santé en créant par exemple euh, des cabinets médicaux de grande taille qui permettent de coordonner euh, le, le travail entre les médecins et les, euh, et les parcours qui ont créé une forte autonomie des acteurs. Il faut savoir que par exemple l'argent de la sécurité sociale euh, en Allemagne est géré par les professionnels de santé eux-mêmes. On donne des enveloppes et vous le gérez. Donc on a responsabilisé les acteurs, euh, ce qui quand même donne de meilleurs euh, résultats, à la fois sur un plan... De, de sens pour ceux qui y travaillent, mais aussi de stratégie. Donc l'Allemagne est un bon exemple, comme quoi c'est pas une fatalité en 2023. Je rappelle que et pour terminer peut-être, c'est qu'on a des ressources extraordinaires dans ce pays, des ressources humaines sur le plan qualitatif, des ressources technologiques. On a on n'a jamais mais, eu autant d'innovation. C'est ça, et on a des centres de recherche de
0: pointe, on a de bonnes formations, des connaissances, des médecins de premier plan, et pourtant ça ne marche pas.
1: Donc si on agit, si on transforme, on peut véritablement rebondir massivement et rapidement.
0: Merci Frédéric Bizard, professeur d'économie à ECP Europe et président de...